0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um Sociolofando e hoje a gente vai falar sobre o caso do Lázaro e seus efeitos sociais. Mais uma conversa sobre crime e justiça no cenário brasileiro, belezinha? É porque esse caso, especificamente do Serial Kibber, me chamou muita atenção nas redes sociais por conta do tratamento que a galera dá em torno de um acontecimento dentro das dinâmicas da cidade, sabe? E aí, me chama muita atenção por conta desse negócio do medo líquido, assim, tipo, que vários perfis, várias pessoas, elas começam a agregar valor de informação, do tipo, ah, eu vi o Fulano de tal, ah, eu vi o Ciclano, eu vi ele passando por aqui e tal. Aí cria uma bolha de informações e de, de medo, né, que eles são momentâneos é ao mesmo tempo articulados com a pauta, e aí começam pautas ah, paralelas, mas ao mesmo tempo adjacentes, vamos dizer assim porque a galera começa a falar sobre resoluções de conflito, e até numa sala dos professores, de uma instituição que eu não posso citar o nome, eu vi várias soluções para o conflito, uma delas era meter bala mesmo, outra delas era, tipo, torturar um pouco antes de matar e tal, e isso me chamou muita atenção, porque, assim, um acontecimento na nossa sociedade midiático, ele acaba ressignificando os nossos espaços, né? e a gente acaba discutindo sobre ele em todos
1: os lugares, e aí isso me chama a atenção, eu propus isso como tema. É, uma boa, é um bom tema para discutir. Eu estava falando sobre isso com os alunos hoje, principalmente em relação a... Passou. Ah, passou. Gabriel foi, foi junto com o barulho. Eu é tava. Mesmo. Tá tudo bem, gente?
2: Pode falar, Igor.
1: Então tá. É porque eu tava Não falando é. sobre isso com os alunos hoje. Essa ressignificação que o Gabriel tá falando fala muito sobre a concepção de justiça que existe. E uma descrença em relação às instituições responsáveis pela punição dos indivíduos e pela reestruturação do sentimento social prévio, antes do crime acontecer. Então, isso fala muito sobre a sociedade de risco não só sobre a sociedade líquida, dos medos líquidos, como o Gabriel fala, desse sentido de que o medo ele é seletivo no sentido do momento onde existe uma notícia que está sendo muito divulgada no momento. E parece que a sociedade elege, isso é fruto também da indústria cultural, de eleger determinados medos ou determinadas punições ou determinadas atitudes em relação a algo que está acontecendo no momento. Agora, são esses momentos pontuais de grandes crimes e atrocidades como essa que tem acontecido, de, de mostrar qual é em que pé está a estrutura social no sentido de o, como que a justiça ela é feita e essa descrença nas instituições. A gente vê contradições em vários lados, no sentido de que existe uma defesa das instituições mais tradicionais no sentido da, da instituição policial, da instituição pune os seres humanos, como a prisão, por exemplo, e existe uma, não, uma descrença nessas instituições no sentido de individualizar e privatizar a punição, de individualizar a justiça, no sentido de que, uai, se as instituições não funcionam, então quer dizer que nós somos responsáveis pela justiça. E aí surgem esses discursos, de fazer o indivíduo sofrer na pele aquilo que ele fez, e fazer com que essa punição ela seja efetivamente colocada em jogo, e aí a gente tem crimes e crimes também A gente não, dá, não pode generalizar Porque existem crimes que são, que são Que prenderam pessoas Enfim, pessoas foram presas por crimes específicos Que não necessariamente são Desvios extremos assim, da, da questão ética e moral Da existência humana Mas questões de violência, por exemplo De questão de, de desigualdade Geram uma violência Então, por exemplo, uma mãe que rouba o biscoito Porque o filho está passando fome tem um grau de violência em relação à estrutura social menor do que, enfim, o assassinato de várias pessoas em série. Agora, não significa que as punições devam ser as mesmas em todos os casos, mas tudo isso revela para a gente que existe uma descrença nas instituições, ao mesmo tempo que a sociedade, enfim, ela consegue elogiar essas instituições no sentido de, de trazer elas à tona, como uma espécie de manter a tradição da sociedade, assim, uma estrutura mais tradicional. Então, esse medo líquido ele tem a ver só não só com a indústria cultural, que divulga muito essas informações, mas também em relação à sociedade de risco, o que, que pode acontecer se esse indivíduo ficar solto? O que, que pode acontecer se as pessoas são presas e elas aprendem a fazer mais crimes dentro da prisão? Então, todo o movimento de privatização da justiça, como, por exemplo, com o porte de armas, aberto mais para as pessoas civis e tal, mostra esse processo de uma descrença nas instituições uma descrença na sociedade como um todo, trazendo para o indivíduo essa necessidade de fazer a justiça com as próprias mãos. Agora, até que ponto existe uma vingança envolvida nessa justiça, que aí a gente se afasta muito do princípio da justiça enquanto tratamento de igualdade e tudo mais, e a gente se volta para um esquema mais punitivo, mais sentimental, e mais é, movido pelas paixões, certo? Que essas notícias e a reprodução dela, os ecos, dentro das redes sociais, acabam fazendo com que isso se torne uma coisa muito importante naquele momento, quando na verdade a coisa deveria ser tratada de uma maneira mais estrutural, assim. Né, uma, uma maneira mais, mais contínua em relação à raiz do problema, e não só aquilo que está acontecendo no momento. O né, que, que vocês acham, gente?
2: Então, Igor, é importante isso que você falou, e, e a sociedade, de modo geral, dependendo do, do tipo de, de crime cometido, é, tem essa ânsia esse desejo de fazer justiça, fazer justiças com as próprias mãos, até por um aspecto que vocês já colocaram aí, de que a não crença nas instâncias do poder, na, da justiça do próprio Estado. E aí, é, especialmente dependendo aí da classe social da qual uh, o indivíduo que comete tal ato pertença, que você fala, ah, isso não vai dar nada, porque fulano é rico, fulano é poderoso, e tal, aquela questão toda. É, nesse caso especificamente aqui que está aterrorizando aqui a região, é, eu também já ouvi é, assim, muitas, muitas vontades, né? muitas manifestações favoráveis à, à morte do moço, que ele tem que ser. a polícia não tem que negociar nada, a polícia está tentando negociar e ele continua cometendo aí, o, o, supostamente cometendo os crimes, né? porque não pode acusá lo sem saber efetivamente quem é a pessoa, se a pessoa é, assumir e tal. Então, na verdade, é, isso no, no, no imaginário popular causa muita revolta, muita indignação ao ponto de, de as pessoas desejarem ir lá e abater, e, e, e resolver tudo isso com suas próprias mãos. Nós vemos isso em casos de linchamentos, né? Quando, eu só lembro de um caso que aconteceu aqui há um tempo atrás, de, de, um, de um senhor que tá, era acusado de, de molestar os filhos, os enteados, algo assim, e ele foi arrastado de dentro de uma casa para a rua, e foi e apoio até a morte, né? Por quê? Porque porque é, é muito hediondo tudo isso, é muito muito cruel, é muito é muita maldade e, e as pessoas até por, por tudo que acontece elas acabam perdendo na na, na na justiça na justiça dos poderes, né? Então acaba tendo aí essa essa, ansia, essa, vontade de fazer, essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Né? Mas, enfim, mas e, e o que, que vocês pensam sobre isso? Em, um caso como esse, é, é morte, é, é prisão, é socialização? Como, como vocês veem isso? É, é...
0: Então, é aquilo que eu falei, assim, tipo, eu concordo com o que vocês estão falando nessa análise aí, mas eu acho que todas as apreensões, todas as compreensões, análises, elas são muito apressadas, assim, porque, tipo assim, o, o cumprimento da lei manda reter ele, né, e a partir disso tem um julgamento justo, e é isso que a gente tem que fazer. Agora, assim, a, o, o que me, me chama muita atenção é a pressa pela resolução de um conflito que as pessoas, elas acham que é muito fácil a forma pela qual a proposta, ela se daria na prática. Então, isso me chama muita atenção, assim, aí vem tudo que vocês falaram sobre a fragilidade das instituições, a descrença e tal, isso aí tudo vocês, eu acho que vocês fizeram essa análise muito corretamente. Mas eu, eu tenho muito medo dessa presa que a gente tem de, tanto de, de, de informar com coisas erradas, quanto também de fazer uh, análises que elas não são estruturadas em tipo de conhecimento. Porque, assim... Eu não sei como que esse cara é. Aí já chegaram histórias, várias histórias diferentes, né? Que eu fui acompanhando, tô acompanhando mais ou menos. E aí já chegou a história que tá vinculado a um parâmetro de análise religiosa, espiritual. E que tá sendo envolvida com coisas do mal e tudo mais. Aí já chegou outra forma de história que ele já fugiu de prisão. Aí depois já chegaram outras formas de história que, na verdade, ele não fugiu. Ele deixou de voltar no Saidão, mas ao mesmo tempo... Outros profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras falaram que ele não deveria sair porque ele apresentava certos traços de, de, de relações psico, é, é, psicológicas tensas e tal. Mas de qualquer forma, é isso que eu falo assim tipo o, a ideia dessa divulgação em torno de um medo que se ele se estrutura e ele acaba virando uma pauta social de discurso, e aí ele fundamenta os nossos grupos sociais em busca daquilo que eles têm. Eu já vi até no Twitter viralizando assim, ah, tá vendo? Se vocês tivessem armas para se proteger, vocês não estariam com medo? E na verdade, não. <risos> Provavelmente a população estaria com medo da mesma forma. E, e essa ideia também assim, da arma e tal como instrumento de garantia de liberdade no discurso, isso tudo aparece em casos que eles são extremamente tensos. né? E, tipo, esse caso é um caso atípico, é um caso tenso, não é um caso comum de acontecer, obviamente, mas chama muita atenção, assim, como que os grupos sociais eles utilizam de casos para fundamentar suas respostas sociais e suas identidades. É mais nisso, assim, que eu fico surpreso, sabe? Porque não existe uma solução uh, pronta para casos desse tipo. Uh, acredito que seja uma solução muito complexa. Obviamente que eu, como, como ser humano e como... Uh, até mesmo sociólogo, posso falar claramente que assim, a minha medida seria é, retê-lo e fazer todo o processo de justiça atrelado às nossas instituições e ir atrás dos tratamentos adequados, caso ele apresente algum tipo de transtorno ou transtornos, ah, para que ele consiga ser ressocializado e, e voltar para a sociedade. Mas, obviamente, que o meu desejo, ele enfrenta várias condições estruturais que são próprias do nosso sistema, né? E, assim, tipo, quando eu ouço um colega falando sobre torturar alguém antes de matar, porque, vejo o colega ele não falou sobre torturar alguém uh, e depois prender, alguma coisa assim, ou tô, <risos> tratamento justo. Ele falou torturar alguém para depois matar. Eu vejo um desejo social, um ímpeto de justiça que ele, muitas das vezes, é colocado como vingança, né? E essa vingança sobre o quê e sobre quem? E também eu tenho uma outra crítica, que aí eu vou, depois eu vou passar para o Igor, que eu acho que ele quer falar, que é uma crítica do, da influência que as mídias em torno das indústrias culturais, em torno dos filmes de ação, fizeram o indivíduo acreditar que é realmente simples você ter um mecanismo de ataque em uma defesa pessoal e que, tipo, por ter uma arma ou por ter algum tipo de coisa, ele faria alguma coisa de diferente. Quando a gente tem uma operação policial do tamanho que a gente tá tendo e não tá conseguindo pegar ainda o cara, saca? Então, tipo, eu acho isso também um ponto muito interessante, é, porque vários colegas também e vários grupos sociais eu vi se manifestando e falavam, ah, se eu fosse na minha casa nem entraria. Que eu desceria porrada e tal. E eu fico pensando, velho, que, como que essa galera acha que ladrão, ou, ou, tipo, assaltante, ou tipo, qualquer outro criminoso entra. Eles anunciam, tipo, ô licença, gente, eu estou cometendo um assalto. Gostaria que vocês tivessem a oportunidade de poder reagir a isso de uma forma, ou calma, ou tranquila, ou que me atacasse. A galera vai na surdina, velho. A galera vai no, no, no combate escondido, ninguém anuncia uma parada dessa. E aí, tipo, é muito estranho porque. A gente tem uma, uma reação em cadeia que eu acho que ela está sendo muito motivada também pelos processos midiáticos, assim, a ideia do super indivíduo, sabe, do super homem que faria qualquer coisa para impedir aquilo, e aí isso também me deixa preocupado, não por conta da reação violenta que alguém teria, mas provavelmente por conta da, desse discurso propagado, né, Igor, pode continuar
1: daí. Beleza. Voltando numa coisa que você falou, que você disse que fica surpreso com a rapidez que as pessoas tendem a dar uma resposta em relação a isso. Eu não fico tão surpreso não, porque eu acho que esse é mais um dos vários outros casos um, quando o, o que está acontecendo, independente de que seja uma atrocidade de um crime, que seja algum escândalo político, que seja uma eleição, seja alguma coisa que, que apareça muito na mídia, as pessoas elas se posicionam de maneira muito rápida dentro desse contexto mediático que a gente está vivendo. Então, é mais um efeito da mídia, isso tá, é muito, muito bem colocado, assim, dessa mediatização da violência e da coisa do, do jornal ensanguentado, assim, que é uma coisa que vem sendo construída no Brasil há muito tempo em relação a criar esse estado de pânico, esse estado de emergência constante, esse estado de medo ao mesmo tempo que essa supervalorização do indivíduo coloca ele como uma espécie de herói, como uma espécie de um salvador da pátria, e um salvador da sociedade. Então, se existe uma descrença nas instituições que seria uma solução mais plausível dentro do contexto que a gente vive em sociedade, as pessoas preferem se posicionar no sentido de elogiarem a sua individualidade, mostrarem o tanto que elas podem ser heróicas, em relação a extirpar da sociedade um mal possível que possa gerar mal para outras pessoas. Então esse heroísmo ele é uma construção do individualismo. E esse individualismo ele não perde tempo em relação à quantidade de informações que a mídia transmite. E lembrando, a mídia não é só uma via de uma mão única, né? das informações que nos chegam. Os indivíduos podem emitir as suas informações. E é justamente nessa possibilidade de emitir a informação que os indivíduos tendem a se posicionar muito rápido, e geralmente de maneira extrema, seja de uma solução no sentido assim, não, então é preciso torturar e depois matar, então é preciso fazer ele sentir na pele, é preciso arrancar o couro dele, uma coisa assim bem extrema, no sentido de fazer uma violência maior do que a que ele cometeu para que ele sinta na pele e tal. E do outro lado, aqueles que podem defender, por exemplo, não, vamos fazer a retenção, ver se precisar de uma internação interna, vamos ver o que, que acontece. Ah, não, aí já está defendendo bandido. Então leva para casa. Então tem esses discursos que caminham para os dois extremos. E aí a gente perde justamente o senso de justiça, que seria o caminho do meio, a gente pode dizer assim, de um, de um tratamento que busca a igualdade certo em relação às coisas que as pessoas cometem. Agora, essa aversão em relação àquilo que gera o um mal da sociedade é um dos grandes problemas que, que a gente aqui do ponto de vista da sociologia consegue enxergar, assim. Que aquilo que faz mal para a sociedade deve ser retirado da sociedade. Então, esse tipo de de exclusão, de marginalização, contribui ainda mais para a reprodução desse ciclo da violência. E aí a gente não, não, não sai, parece que é um ciclo vicioso, assim, no sentido de existir um indivíduo que desvia da norma social e aí a gente não precisa nem ir tão longe para coisas tão extremas assim. A gente pode falar do, do movimento LGBT, a gente pode falar da população que sofre racismo, a gente pode falar dos povos indígenas, que são pessoas que, em certa medida, não fazem parte de um padrão dominante da sociedade, que seja para o desenvolvimento, que seja para um ideal de bons costumes, que seja para um ideal de tradicionalismo, que existe muito no sonho e na ideologia, que está distante do que acontece na realidade. E aí quando a realidade grita na cara das pessoas, as pessoas se posicionam de maneira radical, porque é como se elas não estivessem preparadas para aquilo. Nossa, como que isso está acontecendo, meu Deus, deixa eu me proteger, porque quem vai proteger a gente? Aí as pessoas pensam, eu mesmo vou me proteger. Aí esse individualismo é tão extremo que a gente perde os vínculos sociais, a gente perde a noção de coletividade, que é o ponto que a sociedade está nesse momento. E eventos como esse mostram muito como que isso, isso tem acontecido. Que é aquela coisa, nos momentos de tensão e de pressão, é que muitas vezes as pessoas se mostram como que elas reagem dentro dessa situação. E não é diferente na sociedade como um todo a reação coletiva, algo que acontece, fala muito sobre qual é o princípio que está sendo utilizado em casos de, de tensão, em casos de risco. Então, passando por esse aspecto aí, de, dessa rapidez à resposta, tem muito a ver com essa sociedade midiática, que ao mesmo tempo que existe muita informação, existe pouca compreensão e pouca análise dos fatos. Então é aquela coisa, está acontecendo o assunto agora, então a gente precisa se posicionar agora. Pô, mas eu não conheço muito os fatos. Não importa, a gente tem que se posicionar. Entende? Aí existe essa espécie de descolamento da realidade mesmo. Porque a realidade ela é tão dura, que parece que as pessoas, qualquer coisa que tem ali na realidade que não seja boa, que não seja interessante, construtiva, a pessoa rejeita. E aí quando eu falo pessoa, não falo de um indivíduos caráteres e etc, Eu tô falando de uma reação coletiva mesmo, aquilo que faz mal à sociedade, nesse ideal de sociedade que as pessoas imaginam, a exclusão, ela é a primeira opção. E aí o pior fica quando existe um caso de ameaça à vida das pessoas, que é um risco que as pessoas correm. Então, quando você tem um serial killer solto, as pessoas, elas sentem medo. E aí quando isso é reproduzido, ecoado nas mídias sociais, as pessoas elas vão falar muito sobre isso. Mas às vezes sem análise Às vezes é uma análise em cima de uma outra análise Que foi feita sem, sem análise <risos> Sabe, então são São análises vazias Em cima de mais análises vazias Ou precipitadas Ou que começam a envolver Determinadas outras coisas que podem Talvez nem estar tá relacionado. Eu vi essas notícias aí Falando não que ele tem impacto Com, com entidades sobrenaturais Da escuridão e etc. e aí, cara, a gente vai ter certeza que aí a gente entra naquela teologia do, do inimigo, né? Que algo deve ser combatido a qualquer custo. E se o negócio é espiritual ainda, pronto. Ah, o combate ele tem que ser imediato, assim, da maneira mais dura possível. Então é um reflexo de uma sociedade altamente mediatizada, de uma sociedade altamente desinformada e também extremamente vingativa porque não acredita nos aspectos das instituições, que elas estão tão desgastadas, principalmente nos últimos anos aí, que, que existe uma descrença, justamente nesses mecanismos de regulação social, e aí a justiça ela fica sendo individual, aí ela não tem limite isso me faz lembrar do estado de guerra lá do Hobbes, sabe de que é olho por olho, dente por dente, se não existem se, as, se existem leis e elas não são aplicadas, então deixa eu fazer minha lei e você não quer fazer parte da minha lei também? Então, não tá afim? Então vai para lá. Sabe? Então tem essa, essa divisão, assim. Então a gente tem vários nichos de várias leis. Leis, assim, entre aspas, de grupos que, enfim, criam seus próprios mecanismos de extermínio, de vingança, de proteção, enfim. Mais ou menos por esse caminho que, que eu tô imaginando, assim.
2: Certo, certo. Bom, e... É bem interessante isso que você Dentro de todo esse processo aí de... ...de mediatização do crime, dentro de todo esse processo aí que... É, até pelo fato das pessoas terem acesso a uma rede social hoje em dia, de uma certa maneira, todo mundo aí acaba sendo dono da verdade, né? E é como, exatamente como você falou: é uma verdade, é uma análise rasa, uma análise vazia, uma análise é, sem fundamento, algo fantástico, algo absurdo. E efetivamente, é, 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 essa questão: não, ninguém sabia nem a cara do moço, né? Estava circulando uma foto do moço, mas era uma foto de 2018. Então, esse, esse acontecimento ou de mistérios, e de uma certa maneira acaba gerando... os que o ser humano é muito curioso, assim. E aí as pessoas vão criando teorias, teorias da consideração. O cara foi escrever um espelho lá que ele estava possuído. Ah, porque ele comentou com uma outra pessoa que é, sabia que ia morrer e ele ia matar o máximo possível de pessoas. E aí, realmente, vira um, um, um novelo, uh, um bolo né, de neve, de uma cama, camadas e mais camadas, que você fica realmente preso dentro desse contexto, você não sabe como, como definir, você não sabe como pensar, porque são várias informações, e são, é, informações contraditórias, mas isso é fruto da sociedade que nós vemos, as as informações, elas nos chegam hoje em dia truncadas, né, no, no passado temos que ir, é, buscar uma informação confiável, normalmente esperar a notícia ser dita, ser pronunciada em um, um veículo de confiança, e, e hoje em dia todo, toda, todas as redes sociais são fontes de informação, são jornais, e todas as pessoas se comportam como jornalistas, né? Mas sem exatamente aquele, aquele, aquela característica do jornalista, de ir atrás da notícia, de pesquisar a notícia, né? De ir atrás da reportagem, aquilo tudo. Então, na verdade, está todo mundo a celular apontado para alguma coisa hoje em dia, e os crimes acabam. É... Não que os crimes não devam ser anunciados, não que os crimes não devam ser informados, pelo contrário, tem que ser informado mesmo, né? é, é perigoso, mas é, as pessoas fazem isso de qualquer jeito, as pessoas fazem isso aprofundamento, as pessoas fazem isso de ouvir falar. e isso pode ser muito perigoso, porque assusta mais ainda as pessoas, as pessoas acabam recorrendo a, a, a mecanismos aí não não aconselháveis né? que é exatamente a questão da autoproteção porque a, a nossa proteção tem que ser a cargo do Estado o Estado que tem a, a obrigação de nos proteger e aí a não crença nessa instituição né? a não crença nesse tipo de justiça acabam as acaba que as pessoas acabam apelando, apelando para uma, para uma segurança própria para se armar e aí por exemplo nos últimos anos aí o, o Brasil é, sei lá, registrou um número absurdo de armas agora a, a, as pessoas elas sabem efetivamente usar essas armas elas sabem devem usar essas armas é, elas, essas armas não têm sido
1: para aquela família, né? Uh... É
2: muito confuso, é, é tá acabamos de ficar meio o que diz dentro desse contexto.
1: É, quando você fala Luiz da do, do, do porte de armas, da posse de armas, enfim, e, e realmente aumentou o número, a gente trabalhou esses dados aqui há um tempo atrás, quando a gente falou sobre os números da violência de 2019, quem quiser voltar lá para ver os dados, vai ser muito da hora para vocês verem, e, e lembrando uma coisa, quando a gente fala de, do porte de armas, e a gente se pergunta será que o indivíduo está preparado para utilizar a arma e tudo mais? Vem aquele, aquele, aquele argumento assim do tipo: não, mas a pessoa passa por uns testes psicológicos, ela passa por uns treinamentos técnicos de como manipular e tudo mais, como cuidar e etc. Mas, se generalizar também, muitos casos de violência policial, a gente pode ter, a gente tem vários casos de, de abuso do poder pelo uso da arma de fogo, e além do mais. O ponto que eu quero chegar é justamente nesse treinamento técnico que o indivíduo pode ter, que pode inclusive incentivar mais ainda esse individualismo. Que aí o indivíduo prova para si que ele é habilitado em mais uma técnica. Então ele é bom em mais alguma coisa. E quando ele é bom em mais alguma coisa, ele se sente mais heróico ainda. E ainda mais com uma, com, com uma coisa que é um símbolo de poder, mas também é uma possibilidade de não só de proteger, mas de ameaçar a vida de alguém. Então, esse, o, a questão do desempenho, da aprovação no teste, ou de passar por uma situação sobre, de, de violência e utilizar arma para conseguir sair da situação, a gente teve um exemplo desse há uns anos atrás, na entrada de uma escola, onde um assaltante foi assaltar as pessoas na frente da escola e uma moça armada, ela se defendeu e deu um tiro no cara. E essa mulher eu vi, que nem o Gabriel estava falando, enfim, em salas de professores, nos bares, as conversas de hipoteco por aí, falando do heroísmo que essa mulher teve e de como que ela pôde defender as crianças e a sociedade. E aí esse, esse, esse heroísmo e esse elogio ao indivíduo que que utilizou da, da, da violência para defender a sociedade e tudo mais, incentiva muito mais, mais ainda esse individualismo e esse heroísmo criado em cima do ato de violência. Dera nós esse heroísmo fosse feito em relação a beneficiar pessoas que estão em situação de desigualdade, ou de preconceito, ou de estereótipos, enfim. E que as instituições responsáveis pela manutenção da ordem social realmente mantessem a ordem social que realmente fosse uma coisa levada a sério, não só pela sociedade, mas também pelas próprias pessoas dentro dessas instituições e pelas figuras de poder que a sociedade tem. Agora, como a gente tem estruturas de poder muito corrompidas, não só co com, com a corrupção, mas corrompidas pela natureza da, das relações políticas que têm se criado, com uma intervenção muito forte da economia, nas decisões políticas e tudo mais, é, eu volto a falar, esse individualismo ele tem se tornado tão extremo e tão extremo no sentido de que é como se cada indivíduo fosse responsável pela manutenção da sociedade. Quando, na realidade, são relações que criam essa, essa sociedade e mantêm ela estruturada. Então, eu, é, a gente falou nesse episódio que eu citei para vocês mais cedo, que a onda de privatização que tem acontecido na economia, ela também tem surgido nos aspectos de segurança pública. E essa essa facilitação do porte de armas e essa ideologia do, do indivíduo herói, salvador, que anda armado, protegido e etc., faz parte de uma ideologia que é individualista e que também reforça a descrença na segurança pública revela aí uma situação de privatização da segurança, e uma privatização da justiça, uma privatização em vários sentidos, então a gente vê um retorno nessa sociedade recente a um estado de individualismo extremo e de um estado de guerra dá para dizer acredito que o Brasil está eminentemente sofrendo uma espécie de de possível conflito civil, assim, de guerra civil entre grupos que, enfim, não acreditam nas instituições falam para os seus nichos que acreditam nas suas próprias histórias, e isso ecoa tanto nas redes sociais com a quantidade de compartilhamentos, likes, etc., e conteúdo sendo gerados em cima disso, que sejam vinculados à realidade ou não, que não se afastam desses fatos, não olham de longe para ver a situação como um todo, mas se envolvem na sensação que foi ferida. Que é uma coisa até que o Durkheim falava há muito tempo, que ele dizia, cara, em qualquer sociedade existe um nível mínimo de crimes, para justamente é, relembrar as pessoas, era um pouco viajante assim da cabeça dele, se a gente analisa fora do tempo, no sentido de que um nível específico mínimo de crime consegue fazer com que, através das punições, as estruturas sociais elas sejam mais é, palpáveis para os indivíduos dentro dessa sociedade. Agora, quando ele sai da proporção a gente tem um sistema de anomia um problema de que é uma dis, de um desfacelamento social que é o que tem acontecido hoje que é o que tem acontecido com essa descrença nas instituições essa descrença na possibilidade do da segurança pública que passa a ser uma segurança individualizada e, e isso tudo tem a ver com esse aumento com uma lente de aumento colocado em cima das vontades individuais Onde a punição ela recorre muito mais sobre a vingança, voltando a falar sobre isso, do que sobre uma, uma cura, digamos assim, para um sentimento coletivo que foi ferido. E aí as pessoas tendem a muito mais se envolver, e isso é um, um fato das fake news, também se envolver mais pelos afetos que a notícia causa, pela sensação de angústia, sensação de medo e aversão, do que racionalizar sobre o que realmente está acontecendo, a origem do problema, e tentar atacar a raiz do problema. Mas não, as pessoas tendem mais a focar no sentimento ferido, na atrocidade, no, no sangue escorrendo no jornal, e nossa, que absurdo, porque, enfim, parece que o ser humano se, se, se excita muito mais com, com o sentimento da atrocidade, com o sentimento de, de angústia e de medo, que gera essa sociedade do medo, do que com uma racionalidade maior com uma racionalidade em relação a se distanciar dos fatos e conseguir olhar para eles de maneira mais clara, em vez de estar envolvidos pelos sentimentos, para gerar, não, não gerar esses discursos, como o Gabriel falou mais cedo. Não, tem que matar antes, aí a pessoa já fica imaginando como que a pessoa vai ser punida, quanto de sangue que vai ser arrancado da pessoa, qual osso eu vou quebrar primeiro. E aí isso parece que excita muito mais as pessoas do que realmente tratar o problema social com vistas a conseguir realmente entender do que, que se trata a vida em sociedade, certo? E não necessariamente só em defesa do individualismo, de suas próprias vontades, etc.
0: Mas acho que é isso por hoje. Luiz, tem alguma coisa para acrescentar, algum comentário? Certo. certo. Perfeito. Então vamos dizer tchau. Tchau, galerinha. A gente volta em breve. Beijocas pra vocês. Vamos dizer tchau, 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 tchau. Tchau, galera. Oi. Tchau, 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 tchau. Até mais.